0: Bon, tu abordes ce matin euh, le secteur de la restauration et euh, l'angle que tu as choisi, c'est de vendre et rentabiliser son nom. Oui, tu as Phil Mickelson, Paul, qui a vendu et rentabilisé son nom au golf. Oui. <rire> Quelques dollars, et il pourra prendre sa retraite aisément. Puis dans la presse ce matin, on, on parle de Martin Juno qui s'associe à Benny Co pour vendre un nouveau burger. Et, et je voulais ouvrir le sujet parce que quand tu te payes une vedette pour mettre sur ton menu... Euh, Ce que tu veux, c'est modifier l'image. Tu ne veux pas nécessairement la recette. Tu ne paieras pas le prix pour avoir une recette spécifique pour mettre du poulet frit dans un burger. Tu produis ça déjà, mais avoir le nom d'une personne de notoriété, ça te permet en marketing de jouer sur le mix marketing, hein, sur le produit, parce que tu envoies un signal d'un nouveau produit, mais aussi sur la communication. Tu prends quelqu'un qui est associé à, disons, de la plus haute gastronomie en général, et tu l'amènes dans l'industrie du fast-food. Mais on donne l'exemple, par exemple, Louis françois Marcotte avec la cage. Louis-François, c'est encore plus important parce qu'il y avait un poste à la cage et on passait d'une industrie où le poulet était mort de soif à « on veut que notre, notre menu... » Les gens viennent pour le menu, viennent plus pour écouter un match du Canadien, mais viennent manger à la cage. Donc, on part, on refait les opérations. Alors, ça, c'est encore... Une coche de plus. Puis là, si on ouvre un peu, on peut aller vers d'autres personnes qui ont vendu leur nom. Il y en a qui vendent leur nom, mais il y en a qui, qui vendent leur nom en continuant d'être propriétaires. Puis un bon exemple, c'est Stéphano. Tu sais, Stéphano a un restaurant. Quand on a un restaurant, il y a le problème. Plus mais... Oui, mais tu sais, il, ouais. il, il y a l'impasto qui est bien connu, mais pour quelques restaurants. Mais ce qui est surtout connu maintenant de Monsieur Madame Tout-le-Monde, c'est les sauces Stéphano. Maintenant, il y a les vins, Stéphano, il y a les pâtes, Stéphano, les huiles, les pizzas, les desserts, les tartinales, les panettons. Mais tout ça, ça fait en sorte que tu peux multiplier ton chiffre d'affaires parce que tu as sorti la marque de son endroit d'origine. Tu as pris Jésus, tu l'as sorti de la crèche. Puis tu le vendu à travers le monde. D'ailleurs, Jésus a vendu son nom aussi, mais d'une autre façon. Mais c'est intéressant parce que Stéphano a réussi quelque chose d'incroyable. Il y en a plusieurs qui ont essayé ça, de dire je vais vendre ma marque puis mon produit. Mais Stefano est resté dans sa signature, c'est-à-dire les produits italiens. Parce que, tu sais, Stéphano, au Québec, là, je ne veux pas lui faire enfiler la tête, mais si tu compares ça à Betty Crocker ou Martha Stewart, tu sais, il est en train de bâtir un petit empire de produits vendus en épicerie. On peut aller plus loin. Joël Robuchon qui réussit à vendre au casino son nom. Tu sais, de dire au casino de Montréal, vous allez acheter mon nom... Ah, mais attends... Tu sais que c'était plus que ça, là? C'était un cahier de charge. Oui, c'était, c'était un modèle d'affaires. Mais détaillé, là, tu sais, le type de fourchette, de, de cuillère, d'assiette. Ben écoute, c'est pas n'importe quoi, tu sais. Mais non. C'est comme si un jour, Paul, tu vendais ton nom à un podcast. Faudrait que ce soit tout un podcast, on s'entend. <rire> mais Même chose avec Danny Saint-Pierre, qui avait les Danny Pan-Pizza, mais qui est aussi quelqu'un qui est consulté dans l'industrie pour savoir comment opérer un restaurant, Chuck Hughes, Chuck Hughes, garde-manger, vend des sauces, vend des, des aubergines en peau. Tu sais, dans le fond, c'est que le client, tu lui vends plus nécessairement juste un produit, C'est plus des aubergines en peau que j'achète, j'achète les aubergines de Chuck Hughes. Puis là, on extrapole encore, il y a des gens qui ne pas leur nom, qui vendent mais le nom de l'institution, et ça, il faut, faut souligner le travail de Saint-Hubert là-dessus. Saint-Hubert a réussi un coup de maître en disant, oui, les gens sont habitués d'aller au restaurant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus rentable que de leur vendre des pâtés au poulet ou de la salade de choux Saint-Hubert? Les gens vont payer plus cher pour qu'il soit écrit Saint-Hubert dessus. mais Tu le vois avec Schwartz, une Schwartz, institution qui, machine, euh, steak, aussi, qui débarque en... La en cage. Il y a même Marilou qui me vend des côtes levées. T'sais, trois fois par jour, on me vend des côtes levées à l'épicé. Donc, c'est le meilleur moyen parce que tu fais de l'argent pendant que tu dors. Joe Beef, même chose. Tu sais, de la moutarde, tu peux te dire ce que tu veux, mais il y a plusieurs sortes de moutarde sur le marché, mais la marque devient importante, tout comme le café. Et donc, quand tu es capable de prendre une marque et de la faire vendre par d'autres personnes, ça peut fonctionner. Mais il y a des exemples qui ont moins bien fonctionné aussi. Tu sais, Curieux Béjin a eu sa marque, il y a eu des choses qui ont marché là-dedans, mais des choses qui ont moins bien marché, comme des polpettes, par exemple. Puis lui-même le dit Garde, on a essayé de vendre chez GA, je veux faire la promotion des producteurs locaux. Mais est-ce que tu peux toujours te battre contre ceux qui ont une production un petit peu plus industrielle? C'est pas évident. Et là, tu peux aussi acheter la notoriété de quelqu'un sur une autre facette. Je te donne l'exemple d'Isabelle Huot. Isabelle Huot, ce qu'elle vend, c'est de la santé. Oui, elle te vend des plats maintenant, mais les plats préparés avec le nom de docteur santé, même chose sur le pain Saint-Méthode, elle réussit à te dire... Le Saint-Méthode est quelque chose de mal aimé au niveau des régimes, puis des diètes, puis tout ça. Mais quand un nutritionniste vend un pain, c'est comme si moi, Paul, je vendais un rêve. Il y a une belle association, tu comprends? Mm-hmm. C'est un peu le même principe. Un mot peut-être oui? sur Elon Musk. Qu'est-ce qui arrive de nouveau dans son affaire ouais. et avec Twitter? Là? Je l'ai appelé Elon Musk aux mains d'argent parce que <rire> il est comme Edward dans Edouard aux mains d'argent. Parce qu'il y a de l'argent dans les mains, mais il, il, il serre mal de ses mains, il est un peu maladroit. Et là, dans le fond, c'est soit de maladroit ou de la manipulation, il s'obstine avec Twitter pour dire « Regardez, là, moi, je vous ai demandé des détails sur les faux comptes, puis là, vous ne me le donnez pas assez. » Twitter, de leur côté, il dit « Attends une minute, là. dès que tu nous l'as demandé, on peut t'en parler, mais là, tu viens de faire ta demande officielle. T'sais. Dans le fond, tu es-tu en train de jouer pour faire baisser la transaction, le prix, ou te retirer, mais arrête de niaiser publiquement ?» Tu sais, c'est une transaction. On ne peut pas niaiser avec des offres d'achat publiques. Et et je trouve que M. Musk a un manque de respect pour l'institution qui est la SEC, tu comprends? Et là, on va voir ce qui va arriver. Mais évidemment, l'action n'est pas au niveau de son offre présentement parce qu'il y a une grande décote liée au fait les gens ne pensent pas que la transaction va avoir lieu. Merci, Monsieur. Salut. Salut, bonne journée. 7h23. Qu'est-ce qui se passe sur la tranche?